0: Hola, soy Pablo Martínez. Hola, soy el padre Jorge Reinaudo. Hola, soy el padre Luis Asano. Y juntos hacemos Callejeando
1: la Fe. Buenas, buenas. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hey, padre Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Pablo? Todo óptimo. Acá queriendo poner un poquito de música para Ah, que nos vaya a... Está buena esa, escuchá, escuchá, mirá qué alegría, ahí va, punchi punchi, diríamos por acá. ¿Vos la escuchás? Sí. Cuéntenos las demás personas que se empiezan a conectar, a ver si están escuchando un poquito de música. Quería poner una, pero yo no vaya a ser que después por... faena, ahí va, movimiento. (risa) Quería poner una, pero yo no vaya a ser que después por derecho de autor nos corten la, la conversación. Y... Claro, no lo va a poder no. subir a
2: otra plataforma tampoco.
1: Claro, no podemos subirlo. Ahí estamos esperando que se una el Benemérito, que ya está ahí, dice, uniéndose. ¿Cómo va,
2: Jorge? Luis. Bien, me estoy comiendo una hola, pinta hola. hola Luis. ¿Cómo anda
1: la popular? Bien, demasiado, Bien demasiado. ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer? Acá Estábamos estamos. hablando de, co- de cosas importantes. ¿Qué estaba comiendo Jorge? Qué Estoy bien. comiendo una
2: pera, una pera al vino tinto con crema.
0: ¡Opa! Ah, no me da ah, la pera, ¿eh? Le Va le
1: como incorporaste... trompada en el
2: ojo, ¿eh?
1: Sí. <risa> ¿Qué bien?
0: ¿Le incorporaste
1: otro, otro condimento más? ¿El de la otra vez? Eh,
2: no, quiere que estaba? No, la otra vez estaba comiendo mandarina a esta hora.
1: No, me mandaste una foto de estas también, que tenía un tinteli.
2: Ah, cierto. No, 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 es, es lo mismo, exactamente lo mismo, con crema. Qué rico, Dios santo. Mirá,
1: qué bueno, ahí estamos haciendo tiempo porque ahí de pronto, mira mira cómo va subiendo. mira cómo va subiendo la cantidad de invitados. Gente dice: Ay, es cierto que era el like con el padre Jorge, el padre Luis y el laico
2: Martínez.
1: <risa> Se quedó ahí. Sí, tiempo para la historia.
0: Tremendo, tremendo.
1: ¿Ya tenés acceso a, al internet? ¿Ya
0: bajaste de, de las alturas? Sí, ya soy como Moisés. Ahora tengo que cubrirme la cara. Sí, acá <risa> estamos. Voy a estar un ratito, así que por lo menos hasta las una y media compartiré con ustedes. Y bueno, después ya sí creo que voy a, voy a liberarlos de mi presencia. Los voy a dejar libres. Así que, que vamos a ¿qué opinan si... A <risa>
3: así Sin que no cara, me extrañen,
0: muchachos. No lloren, no lloren, por favor, no lloren. Bueno, vamos bueno, a aprovecharte,
1: aprovecharte, vamos a aprovechar de todo el momento, así que arranquemos,
0: arranquemos. Arranquemos, vamos a comenzar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a discernir y gustar del mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en, como el, principio, era en el principio, ahora y siglo, siempre. Siempre. Por los, los siglos de los siglos. Amén.
1: Amén. Bueno, hacemos un breve Yo, recordatorio sí. antes de que, de que Luis anuncie el tema. Acuérdense a todas las personas que se van conectando que eh, puedan dejarnos sus comentarios, ya ya eh, encaminamos la conversación en torno a un título, que es elegir sin meter la pata, a ver qué queremos decir con esto, y y queremos proponerles ahora, el padre Jorge también nos va a decir la pregunta, con la cual vamos a iniciar esta esta invitación, este diálogo, pero también ya desde ahora vemos que hay personas que ya no están mandando su audio, vayan aprovechando, no sean uno de los últimos, para que después nos quedemos sin la posibilidad de de reproducir el audio. ¿Cuál es el tema de hoy, Luis? El discernimiento, el
0: discernir. Podríamos decir el discernimiento espiritual, que es un poco el camino que venimos haciendo en nuestra vida y que todo cristiano en su su caminito de vida le va a tocar hacer ese discernimiento. Porque hay como un cierto analfabetismo espiritual, porque la mayoría de los cristianos desconocemos el, el discernimiento, el discernimiento espiritual, y para entrar en la vida no basta con observar los mandamientos, las reglas de la iglesia, ni tener esta cuestión de una rectitud moral o una convicción intelectual sobre lo bueno de su mensaje. Es lo que Jesús dio a entender a aquel hombre que observaba los mandamientos de Dios y en su vida, al cual guardó con cariño, pero a su vez a quien pidió ir más lejos. ¿Quieres entrar en la vida? Ven y sígueme. Esto es lo que marca claramente Marcos 10, del 17 al 22. O o como Nicodemo, el cual era un maestro de la ley, pero el Evangelio nos dice que estaba en la noche. Es aquel a quien Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer de la vida del Espíritu, porque el viento sopla donde quiere y oye su rumor, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu, que lo vemos en Juan 3, del 1 al 21. Por eso... Para seguir a Jesús, para ser su discípulo, no basta con observar los mandamientos y la ley. Hay que nacer a la vida del Espíritu. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir estar despiertos a nuestra vida interior, espiritual, a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso es lo que venimos viendo en el camino de la Iglesia, cómo muchos santos se han abierto. San Pablo, que habla del discernimiento, del discernimiento espiritual en sus cartas. Es esencial para toda la tradición espiritual de la Iglesia esto, porque es el tesoro. Y mira cómo San Pablo animaba a las comunidades a que aprendan a discernir, a tomar las decisiones y recordar que... Somos personas que van en camino hacia. Somos personas que van en camino. Y es esto. Es es comprender que Dios está a tu lado. Es Dios quien está caminando con vos. Por eso... Creo que es el camino de saber discernir con Dios, en Dios y para Dios. San Pablo lo marca claramente, pero después los monjes. Con los monjes comienza este camino del discernimiento, el discernir. Y es en la vida monástica que los padres del desierto mostraban esto, eh, el tesoro de la sabiduría espiritual, saber decidir desde Dios. Y quien más profundamente va a acentuar en esto es San Ignacio de Loyola que recogió en sus ejercicios espirituales con 22 reglas de discernimiento espiritual para ser dóciles al espíritu del Señor y despiertos a su acción. Pero entremos un poco más, hagamos un pasito más. No hay discernimiento espiritual si no somos capaces de escuchar. Señora, Señor, escuche claramente esto. No hay discernimiento espiritual si no somos capaces de escuchar, ver, sentir lo que ocurre en nosotros, en nuestro corazón, y no solamente percibirlo. Pero es reconocerlo, nombrarlo, haciendo diferencia entre los diversos movimientos interiores, las emociones, los sentimientos. ¿Qué me está pasando a mí? Estar alegre, contento, no es la misma cosa. Por eso hay algo que se produce diferente entre nosotros. Y es acá donde vos tenés que distinguir y reconocer los movimientos de tu afectividad, de tu situación, de tu espiritualidad. Porque la afectividad hace parte del discernimiento y de la dimensión de este ser humano que sos vos. No se hace el discernimiento con la cabeza, pero estando atentos, despiertos a lo que sopla en el corazón humano y lo pone en movimiento. El Señor, por su espíritu, nos habla a través de los movimientos de nuestra afectividad, de lo que Dios quiere mostrarnos. Hay que reconocer, reconocer su voz en medio de tantas otras voces. Y esto es discernir, para decidirse a seguir su voz, la cual los conduce a la vida. Por eso, el primer punto para discernir es escucharte. Vuelvo a repetir, el primer punto para discernir es escucharte. ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que estás sintiendo en tu interior? ¿Qué es lo que siente tu corazón? ¿Qué dimensión está viviendo tu corazón? Y ahí pasa el segundo punto. No hay discernimiento sin oración, sin un profundo conocimiento de la Palabra de Dios, la cual nos ayuda a reconocer la voz de Jesús en medio de tantas otras. La melodía de Dios es ser dócil al Espíritu del Señor, pero es orar. Hablar con Él, con tus palabras. Reconocer esa voz del buen pastor que desea dar la vida en abundancia. Por eso es dejarte tomar por Él. Discernir, como decía, no es reflexionar, sino antes de todo, escuchar lo que ocurre en tu corazón para elegir lo que nos conduce a la vida y descartar lo que nos conduce a la muerte. Y Jesús nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Discernir es reconocer el combate espiritual en el cual estamos para no caer en la trampa, en la trampa del enemigo. Discernimiento. No solo es a estar a escuchar, a la escucha, sin discernimiento. No solo somos ciegos a nivel personal, sino también a nivel comunitario. Por eso, formarse el discernimiento espiritual es esencial para la vida de la Iglesia, para reconocer qué es lo que te quiere decir hoy Jesús. Creo que esto también nos pasa a nosotros, a Jorge, a Pablo y a mí, cuando hemos comenzado a incursionarnos en este mundo de la tecnología y en la evangelización. Era recordar y ver, y decir... Señor, ¿qué es lo que vos querés de mí? ¿Qué es lo que me motiva en todo esto? Por eso es reconocer que el Señor dice a la iglesia, a vos, a mí, que generemos. Primero te decía escuchar, segundo orar, tercero buscar la paz interior, que te dé paz y por ende alegría. Por eso el discernimiento es clave porque te lleva a la alegría. Y... Esto también va a generar un siguiente punto, que es la brújula. Lo que te genera en el punto del discernimiento te lleva a tener paz en tu corazón, pero al mismo tiempo emitir paz en los demás. Por eso qué importante y qué interesante es discernir con Dios, desde Dios y hacia Dios. Es comprender el misterio de Dios en tu vida y en la mía. Es comprender que Dios actúa en tu corazón y en el mío. Y... Aquí pasamos a otro de los puntos, que el discernimiento es una lucha constante. No puedo decidir de un día para el otro. El discernir es un constante buscar a Dios. Por eso no es tan solo discernir entre algo bueno y algo malo, sino es discernir entre algo bueno y algo bueno, entre lo que Dios propone en mi vida, con mi vida y hacia mi vida. Por eso, queridos amigos, en este camino de discernimiento espiritual es pensar y ponerte vos a pensar. Yo, ¿qué decisiones tengo que tomar hoy? Me escucho a mí mismo, sé lo que me pasa, sé lo que estoy viviendo. ¿Qué hay en mi interior? ¿Lo estás analizando en tu corazón? Ahora hay una pregunta más que te hago. Hoy, ¿qué crees que Dios te pide para tu vida? Analizalo, pensalo, reflexionalo, discernilo. Pero eso sí, es un camino. No es de un día para el otro. Hay que hacer todo un caminito para darse cuenta que es lo que Dios quiere de mí. Espero que Pablo, Jorge, a ustedes también lo pueda ayudar, como a mí me está ayudando este temita, porque cuando me puse a reflexionar me trajo muchas cosas para pensar y lo primero que me di cuenta es que no me estaba escuchando a mí mismo. Así que creo que es una buena experiencia hoy de aprender a escucharse a uno mismo y dejar de escuchar tanto a los demás. Qué
1: bueno. Es verdad, vos sabes que ahí iba tomando nota de, de los puntos que vos decías, Y qué importante que es escuchar, ¿no? Eh, Ponernos a a esa escucha, y sobre todo, eh, cuando nos propusiste este tema, pensaba la relevancia y la actualidad, la vigencia que tiene hoy esto, eh, sobre todo en este tiempo en el cual eh, muchos eh, nos dejamos llevar de buenas y primeras por, por lo que vemos, por lo que percibimos, por, no sé, por las noticias, por los encabezados, y no tenemos esa posibilidad de, de frenar, de parar, de, de decir, bueno, para, a ver, voy a escucharme en esto también, y, y escuchar otras voces también, otras miradas, eh, y siempre estamos en esa constante de decir, espero que otros decían por mí, que está bueno, eh, escuchar otras voces, pero también ap- aprender a crecer, ¿no? Un sinónimo de adultez, de madurez en la fe, de poder, eh, bueno, con esto que yo recibo, que capto del mundo, con lo que me dicen, incluso personas también eh, que comparten mi misma fe, bueno, darme un tiempo para procesarlo, ¿no? Qué importante que es eso.
0: Sí, además también recordar eh, tres puntitos. Primero recordar que también hay un margen de equivocarte y que sí, nos vamos a equivocar en una toma de decisión. Pero ahí está el aprender a adquirir experiencia. Porque todo éxito se construye con fracasos. Pero la clave es aceptar y reconocer que hay fracasos en tu vida. Es desde ahí donde uno crece. Es desde ahí donde uno también se santifica y se plenifica en la presencia de Dios. Porque es un poco el descubrir esto. Dios está en mí y yo estoy en Él. Eso es lo primero. Y lo segundo... Descubrir que Dios no se deja de ganar en generosidad. Dios siempre te va a ayudar si vos tenés un corazón dispuesto a lo que Él te propone. Así que en eso, no tener miedo. Y tercero, recordar que las decisiones son tuyas, no de otros. Es decir, no es que yo he elegido ser cura porque mi mamá soñó con tener un hijo cura, entonces yo para darle una alegría, soy cura. No, 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 no las decisiones son personales y el discernimiento espiritual implica hacia tu vida hacia tu vocación por eso estamos hablando del discernimiento vocacional espiritual no estamos hablando del discernimiento profesional estamos hablando del discernimiento espiritual entonces las decisiones son tuyas por lo tanto cuando decidas pensar también en vos y ahí entran esos ejes dentro de este punto primero el decidir me hace bien segundo el decidir es una decisión propiamente mía. Y tercero, saber y tener en claro que siempre a alguien la decisión que yo tome le va a caer mal. A alguien le va a caer mal mi decisión, por más que sea buena o mala, pero a alguien siempre le va a caer mal. Por eso no tengo que estar pensando en ello, tengo que pensar en la voluntad de Dios. Por eso la Iglesia eh, siempre está marcada por este camino, cuando surgen los fundadores, cuando surgen nuevos santos, cuando surgen personas que tienen un carisma y que descubren un carisma para el servicio de la Iglesia la iglesia también lo invita a que haga un discernimiento personal para que después se sustente a nivel comunitario. Siempre se dice que la vida y la universidad tienen dos cosas en común y una eh, distinta. Lo común es que en la universidad uno va a aprender, y en la vida también uno va a aprender. Lo segundo es que en la universidad se te toma un examen para pasar. La vida también te pone exámenes para pasar. Ahora la diferencia es que en la vida es distinto a la universidad. Porque en la universidad primero se te enseña y después se te toma un examen, una prueba, se te pone a prueba. En la vida es al revés. La vida primero te pone a prueba y de ahí sacas una enseñanza. El punto es que vos pases más pruebas porque no hayas aprendido. ¿Cuántas veces decimos, che, mirá, pero esta persona no te conviene, no te hace bien, te está liquidando, te está matando, te está quitando la paz? Y vos decís, no, pero bueno, pero no importa. Pasa el tiempo, lo logras, que se separen y decís, bueno, qué bueno, che, ahora se te ve mejor. Sí, la verdad que sí, tenías razón. Pasan dos años y se pone de novia con una persona igual a la que estaba anteriormente. Eso significa que no aprendió. Y por lo tanto, tendrá que descubrir qué es lo que quiere para su vida. Porque cuando vos sabés qué es lo que vos querés para tu vida, las decisiones y los discernimientos los vas a replantearte desde ahí. Por eso es clave tener en claro quién sos, a dónde querés llegar con tu vida, Obviamente, saber qué es la voluntad de Dios para tu vida y según eso, empezar a hacer un camino de discernimiento.
2: Buenísimo, Luis, buenísimo. Saludamos a todas gracias, las personas gracias. que están conectadas, que están sumándose de a poco a, este, a esta transmisión de Estéreo. Y eh, queremos que, que ustedes también participen con nosotros de esta charla sobre el discernimiento con dos preguntas. Esta vez do- doble, esta vez va doble. Una primera que se animen a dejar sus comentarios eh, a la pregunta, ¿cómo elegir sin meter la pata? Vieron que incluso la gente grande creo que tiene una receta también a lo largo de la vida, se ha equivocado, eh, y ha dicho, bueno, yo de esto aprendí, bueno, ¿cómo elegir sin meter la pata? Esa es la primera pregunta, y después si alguno quiere y, y lo quiere compartir así, Algún momento, sin contar detalles quizás, pero algún momento donde han tenido que tomar una decisión importante en la vida. ¿Qué estaría bueno quizás que, que nos compartan? A lo mejor no sé si la decisión que tomaron, pero sí el momento y cómo ha jugado un papel importante en sus vidas.
1: Incluso muchas veces, como decíamos recién, no, uno, uno mete la pata sin querer, pero también va aprendiendo. Eso está bueno, eso está bueno, ¿no? Eh, o sea, no quedarse en el error. Porque también un error grave sería el de nunca querer eh, tomar una decisión por miedo a meter la pata, ¿eh? que, a, uh-huh. que, a veces, que a veces puede pasar, que es lo que vos decías, ¿no? Porque la peor decisión es la indecisión, en cuanto Exacto. a que si, si yo no, no crezco no, 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 me, no voy a ser libre para poder. Pero a veces incluso hay personas que prefieren que otros decían por él o por ella por miedo a tomar una decisión, y eso no uh-huh. es una señal de madurez espiritual, ¿no? Sí, porque, a ver,
0: también es importante tener en claro qué motivación hay. Cuando hay una motivación y hay una decisión, hay resultados. Es decir, si hay algo que me motiva, algo que me gusta, algo que quiero, veo las posibilidades, disierno, por eso es, como yo le digo, ¿no? El sistema de vía de tren. ¿Por qué sistema de vía de tren? Pare, mire y escuche. Primero parar la pelota, parar un poco. pensar mirá la realidad y mirá que lo que vos querés para tu realidad de vida según el proyecto de vida que vos tenés pensado para vos. Y escuchá, escucharte a vos y escucharlo a los demás. Y recién ahí toma la decisión. Cuando vos tenés una motivación y tenés una decisión, hay resultados y seguís para adelante y, y vas con cosas concretas. Ahora, cuando hay una motivación, pero hay una indecisión, lo que vos generás y lo que te genera, lo único que te va a generar es estado de ansiedad. Y entonces es ahí donde vos empezás a buscar que alguien te resuelva el problema, porque ya se transforma una decisión en un problema, y hasta en un peso. Ah. Y entonces ahí viene el tercer eje, que cuando hay una indecisión y hay una ansiedad, ya entras en un punto mucho más complejo, que es la angustia, la aflicción y hasta la victimización. Es que los otros hicieron esto de mi vida. No, no, pará. Tu vida es tu vida, y las decisiones de tu vida son propiamente tuyas.
1: Muy bueno. Muy bueno Seguramente debe haber personas que están En este momento tomando nota ¿no? Ahora vamos, eh, si te parece Jorge, escuchar después Escuchamos también comentarios, Pero sí. es para aprovecharlo a, a Luisito Que en unos instantes se tiene que, que desconectar eh, Para los que estaban tomando nota ¿Te parece Luis? Volver a anotarle Estoy seguro que nos va a mandar un audio Alguien diciendo ¿Cómo era el segundo punto? ¿Cómo,
0: cómo era el lo era mismo... Y no nos <risa> vamos a acordar Claro,
1: y lo, lo vamos a recordar
2: es que... y se va a ir Luis. Claro, estoy atajado. Lo mismo
0: es bueno, lo mismo es bueno que sepan que esto va a quedar grabado en YouTube de Misioneros Digitales, en, suscríbanse a la, a la a YouTube de Misioneros Digitales y también va a quedar en Spotify, que ahí Pablito los deja siempre presente ahí en Spotify, así que eso eh, va a quedar podcastiado, así que eso quédense tranquilos. Pero sí, primero era escuchar, segundo es orar tercero, discernirlo con paz interior, es decir, esto me genera paz interior, cuarto, ¿qué genera en los demás? Pero después también hablábamos que era necesario tener en claro que la decisión que la tomo, la tomo por mí, no pensando por el otro, sino por mí y desde mí, obviamente en una relación de diálogo con Dios, pero desde mí, como ponía el ejemplo recién, yo me hice cura no porque mi mamá soñaba con tener un hijo cura, me hice cura porque yo sentí el llamado y porque yo creo que Dios me invita a caminar el camino de la santidad desde este estilo de vida. Y seguidamente es saber y recordar que a mucha gente no le va a gustar la decisión que vos tomes. Por lo tanto, tenés que tener en claro, nunca vas a agradar a todo el mundo por la decisión que tomes. Y no tenés que tomar o pensar de tomar una decisión para agradar a todos. Eso sí sería un gran error y un estado de inmadurez. Y claro. continuadamente, recordemos que cuando hay una motivación para tu vida, tenés que tomar una decisión y la tomás, hay resultados concretos. Si fallaste, es una experiencia para caminar nuevamente. Y ahí sí vas a tener el éxito porque ya fallaste, es decir, ya caminas. Segundo, si hay una decisión que tenés, hay una motivación perdón, que tenés en tu vida y no estás decidido, en vos ya empieza a generarte un estado de ansiedad. Por eso las personas ansiosas, y entrando ya en un punto más que psicológico que espiritual, por eso las personas ansiosas tienen ya problemas físicos, como por ejemplo la transpiración de manos, dolor de estómago o no poder dormir, porque ya afecta en uno mismo, porque sabe que tiene un peso la decisión que tiene que tomar. Y tercero, cuando ya hay una motivación, y hay una indecisión que se convierte en un estado de ansiedad, puede llevarte a un estado de angustia o de depresión, porque en el fondo no podés comprender qué es lo que vos mismo querés para tu vida. Así
1: que a trabajarlo y a lucharlo desde ahí. Muy bueno, Luis. Muy bueno. ¿Qué significa la palabra discernimiento, sabes? ¿O te maté? Ahí, no. Sí.
0: Discernir significa capacidad de elegir. Es decir, discernir, es saber entender desde dos opciones. Eso significaría discernir. Tengo dos opciones y tengo que entender cuál es la que tengo que tomar. Por eso, como decía recién, sistema del ferrocarril, pare, mire y escuche. Y desde ahí decir... Muy bueno. ¿Quién se ha matado ahí para abrir? ¿Qué, bueno. ¿Qué rompió,
2: Pablo? Vos, Pablo? ¿Estás bien? Pare... Pare, ¿Te llamamos no, la no, no, ambulancia? No, port...
1: ah, ¡Oh! Cerré el portón. Dios, cerré escucha Dios, Dios. todo. Pero... <risa> me olvidé. No, les cuento. Me olvidé. Muteé el micrófono y tuve que cerrar la puerta. Y el portón...
0: <risa> y no discerniste, no discerniste. No,
1: claro, y ahí se asustó todo el mundo. Y el que estaba medio durmiendo, ahí se, se espabiló. <risa>
0: No, bueno bueno Luis anda con bien. unos minutos
1: más o ya ahí guau cuando estoy con, más, estoy
0: con un minutito más estoy con unos minutitos más estoy con unos minutitos más así que puedo pasar un dato más cuando vale, a vos pase, pase. Te, ayude, te toca ayudar a discernir a otro cuando el otro tiene que tomar decisiones ¿Ah? y te consulta a vos creo que es importante tener en claro acá que un grave error que cometemos todos hasta yo y lo fui aprendiendo con el tiempo, es que muchas veces tenemos ese error de decir, mira yo haría esto! ¡No, pará! ¡Lo estás matando! ¿Por qué? Porque vos te estás poniendo en lugar de la otra persona, en primer lugar. Segundo, esa persona ya va a empezar a decidir desde tu pensar y desde tu visión, y no desde su visión. Y tercero, aparece otra situación más compleja, la situación de la cual vos ya estás tomando una cierta posesión de la otra persona, y más si la otra persona tiene la autoestima bajo. Por eso mismo, la invitación a recordarte es que cuando alguien te diga, escúchame, tengo que tomar una decisión, ¿qué hago? Siempre ayudarlo a discernir, presentarle los dos caminos, presentarle todas las opciones que tengas, y desde allí decirle, bueno, veamos juntos, ¿cuál es la que crees que a vos más te conviene? Pero que el otro lo decida y que el otro sepa, o la otra persona sepa, que más allá de la decisión que tome, vos vas a estar al lado de esa persona.
1: Impresionante, porque muchas veces dentro de, del ambiente incluso religioso, tenemos esa costumbre, eh, una cosa es el discernimiento espiritual, el acompañamiento espiritual, pero muchas veces tenemos el, eh, esa costumbre de, de tomar decisiones por el otro, o de... de de dar más que un consejo, porque, a ver, uno puede obligar al otro, persuadirlo, no solo eh, porque le diga tenés que hacer esto con un revólver pero también hay maneras muy sutiles que podemos a lo mejor dentro de nuestras prácticas forzar cual. al otro, ¿no? Y esto también hay que tener sí, mucho sí. cuidado porque viste que a veces en algunos ambientes se dice, ay, a mí Dios me dijo que tenés que hacer tal cosa... Ay, tengo el Espíritu Santo, me reveló... Y pará, pará, pará un poquito porque... ¡Guau!
0: Moisés... Moisés me atrevía
2: tanto. Sí. eh, De hecho, ¿vieron este este cambio? Que a mí me parece fabuloso. De dejar de hablar de director espiritual y empezar a hablar de acompañante espiritual. A mí me parece muy sano porque... Porque nos habla primero de que todos tenemos un camino y de que otro nos ayuda a caminar. No que nos dirige como... Si fuera una especie de de brújula espiritual donde vamos eh, siguiendo todo lo que nos dice nuestro acompañante, ¿no? Me parece que está muy bueno ese ese primer criterio.
1: Vos sabés que hay hay una persona, Fernando Meirone, eh, es un joven, eh, creo que es de Perú, estuvo en Colombia, que él hablaba y advertía en uno de los posts que hizo en su perfil acerca de los abusos que podemos cometer dentro de la iglesia y de esos peligros, ¿no? Que no solo, obviamente, cuando uno eh, dice la palabra abuso, lo asocia solamente al, a, a la cuestión de, de sexual, pero también está el abuso de poder y el abuso en cuanto a cuando tengamos cuidado con esas frases, ¿no? Por eso hay que ser muy prudentes también en el, en el acompañamiento, cuando si alguien viene y te pide un consejo, como bien vos decías, padre, más que dar consejos, acompañar a que esa persona también aprenda a discernir. Es el camino más difícil. Lo fácil sería, hacer esto porque Dios me lo dijo pero es muy peligroso. Exacto.
0: Sí, porque si no ya entrar en un estado de manipulación de la otra persona, manejarle la vida a la otra persona. Y si esa persona, con todo respeto, tiene un, gru- un gran golpe de su autoestima bajo, que no Exacto. se valora a sí mismo y no se quiere, podés provocar una gran dependencia de esa persona hacia su hacia otra persona. Y eso ya no es bueno.
1: Así que, amigo amiga, un consejo. Si estás en una experiencia también de, de grupo en el cual estés viviendo esa situación lo mejor sería poder apartarte porque no es sana esa relación o sea siempre un grupo sano una comunidad sana es aquella que propicia el crecimiento y la madurez de sus miembros no también es, es, impor- es importante lo que uno está diciendo porque muchas veces los laicos desconocemos esto no tenemos herramientas y como ponemos el poder el, o sea la autoridad en el otro Pensamos que todo lo que el otro me dice es palabra de Dios, ¿no? Entonces, eh, crecer en este discernimiento nos ayuda un montón.
2: Muy bueno, Pablo, ¿querés que escuchemos alguno bueno. de,
0: los, de los mensajes? ¿Cómo no? Sí, yo me voy rajando, muchachos, que estoy con el padre Rafael acá justo que ya encontré. Así que les mando un fuerte abrazo.
1: Salud. Saludos, Luis. Que Dios Gracias, se bendiga Luis. Un abrazo. A los dos. Y nos encontramos Gracias. en el próximo podcast. Seguimos nosotros acá compartiendo con ustedes. Vamos a ver Gracias, todo lo que abrazo. las personas nos, nos escribieron. ¿eh? Ahí dejaron un montón de audios. queréis ir poniéndolos?
2: A ver, a ver. Ahora estoy, a ver. Ahí estoy. Un momentito. Ahí está, Roser.
4: Buen y bendecido día para todos. Qué alegría volver a verlos conectados. Bendiciones, Padre Luis, Padre Jorge, Pablo. Me perderé el directo porque tengo que salir, pero los escucharé luego. Luego, bendiciones.
1: Gracias, gracias Roser. Estaba, estaba agitada, tenía que irse. Gracias,
2: Roser. <risa> Andaba corriendo. Virginia. A ver qué nos dice Virginia. Si Hola, escuchar. Padre.
4: Qué lindo es escucharlo. Qué lindo es estar con ustedes. Qué lindo. Aprender hoy, verlo en la misa con la Virgen, compartir eso tan maravilloso que es la vida misma. Gracias, Padre. Hola, Pablo. Hola a todos, a los tres.
2: Gracias, Virginia. Seguimos con Ana. Son los mensajes del comienzo.
4: Buen día desde Caleta, Olivia, Santa Cruz, en la Patagonia Argentina. Los saludo a los tres y gran tema el de hoy, ¿eh? bendiciones.
1: Mira cómo frío, se anticipaba, ¿no? ¿eh? sí, además del frío, sí. nos decía gran tema y la verdad que gran estoy tema. seguro que más de uno de los que están escuchando hoy eh, y que ahora pueden sumarse, los decíamos al principio, súmense participando, opinando, dejándonos su punto de, de vista, su mirada, qué gran tema y la verdad que daría para varios podcasts y para seguir trabajando ¿no? el discernimiento en tantos aspectos de la vida, vamos con el otro.
2: Vamos con más, con Caro. Saludos, Karo.
1: saludos, 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 saludos a Pablo Martínez. <risa> Pobre, no les hagas. Sal. Sal. <risa> <Los, los sanos. risa> saludos saludos grande.
4: Tres que tengan un excelente
1: podcast. Muy Se escuchó ahí despacito, creo, que, creo que, que estaba susurrando. Sí.
3: Gracias, Caro. Pía. Buen día, buen día. Mi nombre es Pía. Eh, bueno, con respecto al tema de las decisiones, y yo para tomar una decisión, por lo general, intento... Eh, primero pedirle a Dios que cuando la tome sea voluntad de Él lo que yo quiero decidir y trato de meditarlo en mi corazón que me costó un montón pero aprendí a hacerlo y con respecto a la otra pregunta que recién estaba hablando el Padre Luis yo tomé una decisión que creí que la había tomado bien en el trayecto de eso eh, me estaba por hacer un, una fertilización y... Aparecieron las dudas, la angustia, todo y dije no es lo que es para mí, así que bueno me retiré porque no era para mí y pero bueno poniéndolo en manos de Dios es como uno puede llegar a tomar la decisión de querer hacer una cosa y en el mismo momento también revertir porque no me generaba paz. Gracias. Muchas gracias.
2: gracias Pía, gracias por el testimonio. Leandro,
5: qué locura, le dio la nota tal cual impresionante. Es lo que estoy viviendo.
2: Ahí está. Leandro nos compartía eh, un mensajito. Se ve que justo apareció Leandro ahí y le sirvió algo que dijo el Padre Luis, seguramente. A ver, Wanda.
6: Buenos días, Padre Luis, Padre Jorge, Pablo. Bueno, a la pregunta, eh, Primera, la experiencia me ha enseñado a mí que Primero he de tratar de liberarme de de lo que mencionaba el Padre Luis, de la ansiedad, del miedo y del ego. Luego ponerme en oración pidiéndole a Dios señales claras y signos visibles para poder discernir. Y finalmente le pido al Espíritu Santo un corazón sensible que me haga realmente escuchar la voz de Dios, lo que quiere de mí, el camino que he de seguir porque se nos presentan muchas variantes, y el ego trata de llevarte a uno, el miedo al otro. Pero la voz de Dios, el camino de Dios, ese es el que nos lleva al lugar seguro y mejor. Gracias, padres. Gracias,
2: Gracias, Wanda. Muchas gracias. ¿Escuchamos uno más de Leandro? Sí,
5: dale. Pero es tal cual, como él decía. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero... De los tres no me acuerdo el nombre. Eh, me pasó. Me pasó de, de vivir esta ansiedad. De vivir la indecisión. Estoy en realidad en esta etapa. Pero me pasó tal cual. Lo que él dijo. La indecisión. Y la ansiedad. Va haciendo. Es como que va deteriorando un poco. El espíritu desde adentro. Y, y todas las partes. ¿no? Que, que nos van formando. Así que. Es como que me hizo un poco esclavo de esa frustración de no saber qué hacer, de no saber cómo actuar. Y ahora me encuentro en ese camino, en ese camino hacia, hacia la decisión. Pero por lo menos ya estoy dispuesto, y eso es algo bueno. Vamos, muy bien. Eh. Voy bueno.
1: Gracias, bueno. gracias por compartirlo. Eh, en lo que hablaba era el Padre Luis, y es verdad, porque de modo especial la pandemia eh, a todos nos ha afectado. Yo también he vivido y sigo viviendo momentos de de ansiedad, también por, por nuestro temperamento, mi personalidad y, y justamente lo que viene a ser la ansiedad es muy tóxica, ¿no? porque viene a enfermarnos, o sea a veces pensamos por ansiedad de que puede pasarnos algo y eso que nos está pasando, que es lo que no percibimos lo que verdaderamente nos va intoxicando, encerrando desesperando así que qué importante que es ese, aprender a tomar esa decisión, discernir es clave en la ansiedad, en cualquier otro a lo mejor dificultad que estemos atravesando, el aprender a tomar decisiones y bueno, a ver, eh, me vuelvo a usar esta imagen que daba Luis muy interesante, la del paro, miro y escucho, eh, eh, porque nos pasa en todas las cosas, en en el trabajo también, eh, paro, miro y escucho, si me mandó un mensaje, un audio, no sé, la jefa, el jefe, el director, la directora, paro, miro y escucho, no a veces por temperamento uno tiende a, a contestar rápidamente, paro, miro y escucho en eso, eh, o a lo mejor en una noticia que vi antes de compartirla en las redes sociales, paro, miro y escucho en cuanto a que me doy la posibilidad de saber si eso es real, si esa noticia es veraz, o porque la compartió tal, ya sin más yo lo retuiteo, lo comparto, me mando el mensaje de WhatsApp, lo reenvío. Eh, No sé, ¿lo podemos llevar, no es cierto, Jorge, a tantos niveles en la vida? A todo, sí, realmente en lo comunitario, en en lo laboral, hasta incluso en lo familiar, eh, ¿cuántas peleas nos evitaríamos si paramos, miramos y escuchamos? Bueno, al revés, el orden, no no me acuerdo en este momento, ¿no? Pero sí, sí, el el paso, ese paso previo para poder tomar decisiones, ¿no?
2: Y tomando ahí el último audio de de Leandro, con con su eh, bueno, él decía, estoy en ese proceso, y me parece que es algo muy bonito que lo pueda compartir, incluso que se anime a compartirlo, porque a veces uno lo cuenta cuando ya está cuando ha logrado desatar el nudo ¿no? cuando ya eh, está todo resuelto y, y no, y es algo de todos los días y es algo mucho más complejo de lo que pensamos porque no se nos presenta al momento de elegir por ejemplo, una, en, ante una situación, no se nos presenta algo bueno y algo malo ¿Sí? eso sería muy fácil porque uno tiene que tomar el camino bueno y desechar claro. el malo eso, eso es una decisión es totalmente simple y es totalmente eh, fácil, digamos. Eso quizás la mayoría de, nuestra, de nuestros días tiene que ver con estas decisiones. Pero a veces hay decisiones que uno tiene que tomar y que está eh, mediada entre dos cosas buenas. claro Que ahí es donde está el problema, porque ahí es donde está el discernimiento profundo. Me acuerdo cuando estudiábamos la raíz de, de la palabra discernir, me acuerdo de crina, que era como pasar por las arandas. Sí, y este pasar por la zaranda te permite separar una cosa de otra. Y esto bueno que tenemos que separar no siempre se ve con tanta evidencia, que creo que es el gran desafío. Me acordaba, eh, Pablo, busqué busqué alguna cita bíblica sobre el discernimiento. Hay muchísimas citas bíblicas ya. sobre el discernimiento. ¿Se escucha?
1: Sí, perfecto. Dale, contanos alguna. Bien.
2: Eh, había muchísimas, pero elegí una porque me la acordé, se me cruzó por la, por la cabeza y creo que nos va a quedar en la memoria a todos, que tiene que ver con la decisión del rey Salomón ¿Sí? que inclusive hay, hay una frase que, que tiene mucha historia y que hay gente que la utiliza todavía eh, estoy ante una decisión salomónica claro. eh, no sé si alguna vez lo han escuchado o si lo utilizan en sus, en sus lugares donde están viviendo, pero la decisión salomónica Remonta a un texto bíblico que es eh, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28. Les cuento rápido la situación. Le traen, hay dos mujeres que se presentan ante el rey y le presentan una situación. Una eh, había eh, perdido su hijo, habían nacido sus hijos con tres días de diferencia. A una se le muere y se lo cambia a la otra. No había testigos, las dos se presentan diciendo el hijo vivo es el mío, y la otra dice no, el hijo vivo es el mío. Y peleaban porque una decía que el otro se le había cambiado, la otra decía que, que se había muerto el de la otra. Y ante esta situación, la decisión de Salomón es muy inteligente y que tiene un discernimiento muy preciso porque manda a pedir una espada y dice, bueno, que corten al niño al medio y denle la mitad a cada, a cada una. Entonces, cuenta el relato del texto bíblico, que ya les voy a repetir la cita, cuenta el relato del texto bíblico que la verdadera madre dice no, que se lo lleve ella, tratando de salvar la vida de esa criatura que era su hijo y que lo amaba profundamente como su hijo, ¿no? Entonces, Salomón dice, ella es la verdadera madre, denle, denle el niño a ella. Una decisión que es muy fina, porque ante esa situación no había mucho para hacer más que eh, decidir quién se lo lleva de quién, es, de quién es esta criatura y esta decisión de pedir una espada para, para semejante calamidad le hace abrir los ojos a la madre y dice no, que se lo lleve ella ¿Sí? este relato que a mí me gusta por ahí retomarlo cuando uno tiene que tomar decisiones importantes en la vida eh, buscarle con, con un ojo crítico la vuelta para poder claro. encontrar luz también ¿no? esto está en una de reyes capítulo 3 versículo 16 al 28, la decisión del rey Salomón.
1: En ese tiempo, bueno, no había ADN, pero qué buena decisión y qué buen juicio que realiza para poder detectar quién estaba diciendo la verdad y quién estaba mintiendo, ¿no? Y, Y recién pensaba, seguramente vos, Jorge, tenés algún texto también del Nuevo Testamento, pero pensaba, digo, todo el... Todo el el accionar de Jesús, del maestro, es una invitación al discernimiento, porque de hecho el arte de las parábolas, ¿no es cierto?, son una invitación a discernir. Justamente la parábola cualquiera, sea la que fuera, la parábola que me me pone en una situación de tener que optar. eh, Me me incomodaban las parábolas, por eso es como decíamos la otra vez, te la deja picando la parábola porque era más fácil decir, no, hay que ser tal cosa, que justamente a veces es un poco el vocabulario que hoy estamos acostumbrados dentro de muchos lugares de la iglesia, y es justamente sí. el que provoca más rechazo. En vez de invitar a sujetos libres a decir, bueno, a ver, te la dejo picando, ¿cómo vos vas creciendo en tu madurez? ¿Cómo está tu proceso de formación de la conciencia moral? Digo, ¿qué capo Jesús al, al ofrecernos un camino mediante las parábolas de desinstalarnos, desacomodarnos? y y invitarnos a que nos las juguemos por algo, ¿no?
2: Y también dejando lugar, como decían
1: con el padre Luis, a que la
2: decisión sea de la persona. De de hecho, eh, a mí me me cuestiona mucho porque algunas veces yo hago publicaciones al modo de la parábola donde trato de buscarle la, la, la quinta pata como para dejar una reflexión desde ese lugar, y no todo el mundo lo entiende, es mucho más fácil que alguien desde afuera te diga es blanco o es negro. O que alguien te diga, eh, vos tenés que decidir y hacer esto, o la iglesia te pide esto, que eh, ayudar a las personas a que tengan y que formen un criterio. Es muchísimo más difícil. Por eso yo entiendo el lenguaje de Jesús. Cuando Jesús eh, valora y cuida la vida de la persona, se la está jugando continuamente, porque a veces tiene que eh, enfrentarse a la ley. Por ejemplo, la de un curación, la, de la curación de un, en un sábado, tiene que chocar de frente a la ley. Pero a Jesús le, imp- le importa la persona, le importa la dignidad de esa persona y es mucho más grande eso que, que, que la ley del día sábado.
1: Qué importante. Está muy bueno eso. ¿Tenemos algunos audios más para ir compartiendo, te parece?
2: Ahí vamos con algún audio más. Eh, tenemos otro más de Leandro. A ver.
5: Me ha tocado... Bueno... Yo empecé a discernir como hace más o menos muchos años. Y bueno, ya son como seis años, cuando yo era muy chiquito en la secundaria. Y me iba acompañando por bueno, diferentes... Uh,
2: acá creo que sí, a ver. Se cortó. Acá estamos.
5: Bueno, estoy discerniendo hace más o menos como seis, seis siete años y pasé por todas las etapas y ahí había un sacerdote que siempre me decía cuando arranqué desde el principio vos ahora estás tomando y con respecto a la otra ¿se cortó? se, se volvió
2: a cortar bueno, pero seguimos oh, a ver otro, la porque no tenemos, de sí, no tenemos más de él, ¿verdad? así que vamos con Tania buenas tardes nos
4: dice Tania. desde Misiones qué importante lo de saber del acompañante espiritual y no como un guía nos... No dejar que nadie nos maneje y nos quiera imponer sus cosas. Así que muchísimas gracias los que estábamos pensando en eso. Eh, Es de mucha ayuda.
2: Gracias, Tania. Vamos con Graciela.
4: El Padre Luis siempre dice que cuando uno toma decisiones hay que ver si te genera paz. Y, además, hay que saber, ver y diferenciar cuál es la prioridad. ¿Qué prioridad estamos poniendo en nuestra vida? ¿Las decisiones que tomo me generan paz o me provocan malestar? Eh, También tenemos que ver quién gana con la toma de decisiones, porque siempre va a haber controversias. Y, sobre todo, saber que las decisiones las tomamos por nosotros y para nosotros y no por otros
2: Muy bueno lo que dice Graciela también Virginia
4: A mí el discernimiento me llevó a a aprender a entender que las cosas que nos pasaban era para seguir aprendiendo Y, y a veces no soltaba no soltaba, no soltaba en el caso de mis hijos que eran grandes, adultos y tenían que decidir ellos y ellos venían a mí, y a lo mejor no era lo mejor que una madre puede decir porque una madre va a mirar con otros ojos así que era soltar y yo le decía a Dios te entrego a mi hijo todo para que puedas discernir sobre él y que él pueda disolver el problema que tiene o lo que lo lleva a lo casto que lo tormenta no y creo que a veces, hasta hace un rato él estaba hablando conmigo y se siente en ese que tiene que discernir, justamente, y que es tan importante que aprender. Se, este
0: cortó, aprender a, se
1: cortó, el audio. Este aprender a soltar. Eh, me hace acordar, también hace un tiempo atrás, hablábamos en, en una ah, leía, mejor dicho, un texto, donde decían Dios es padre no paternalista, ¿no? En esta expresión en cuanto a que el claro. paternalismo genera justamente una dependencia que no produce libertad, ¿verdad? Y esto también está bueno para todos los que están escuchando ahora que ejercen una función de liderazgo, eh, ya sea en sus comunidades, en sus grupos, en su familia. Es decir, una cosa es ser madre, una cosa es ser padre, y otra cosa es actitud eh, paternalista y no sé si existe maternalista, pero también podría ser porque, bueno, tomamos las dos imágenes, tanto la figura paterna como materna, ¿no? En cuanto claro. a sofocar la libertad, no dar espacio para la originalidad, para la autenticidad. Los otros días hablando con, con una persona, eh, con un joven, me comentaba, y uno podía pensar, ¿no? Pues decir, bueno, había una permanente referencia a comparar un hermano con el otro, y también en cuestiones de la fe, digo, qué grave error, Qué grave error porque estoy justamente destruyendo lo, lo, lo original del de, de otro chico, de, de, de la otra persona, y qué, qué pasaba, a este chico le producía dolor esa comparación, estar permanentemente comparando a, a, a un hijo, también en la fe, vos, vos porque no crees como tu hermana o tu hermana, tu guarda con claro. eso, porque ese también Uy, es, es tremendo. Una es dolorosísimo y sobre todo más para una persona que a veces puede estar en situación de crisis de fe, eso no lo ayuda para nada, a veces los papás no nos damos cuenta y queriendo ayudar terminamos complicándola, por eso qué bueno que es este tiempo también de aprender a soltar en cuanto a acompañar los procesos y si me permitía acá, un, me acuerdo una breve parábola, la sintetizo mucho, de creo que es un cuento de, del padre Menapace en donde habla de, de una burra no sé si lo, lo recordás donde unos papás que estaban muy preocupados por su hijo y y un un sabio le dice, mire, yo en este momento estoy viendo acá una burra, que ella está atada al árbol, pero su cría no. Es decir, ella está atada y es un punto de referencia para su cría, pero su cría va a tener que aprender a tomar las decisiones y saber si tiene que eh, estar donde estar, ¿no? Y bueno, un poco esta es la imagen, que cuando... La madre, el padre, es punto de referencia, propone y propicia hijos que empiezan a crecer y a madurar, ¿no?
2: Está muy bueno, está muy bueno lo de la burra, no lo había
1: escuchado. No no lo había escuchado. Sí, te lo dije en cinco segundos el cuento que es bastante largo. Es largo, pero, claro. Sí, sí, sí. sí. Y, y ni siquiera me acuerdo si era un burro, la burra o una vaca, pero bueno, era un animal, la cosa es que. <risa> cosa capaz, es que, que haya sido, capaz que haya sido la vaca y el ternero, ¿eh? Es, es puede probable. ser. Sí, pero le cambié porque estaba más, como como el Padre Lino mandó una foto muy de ahí del campo, de las montañas, que vamos a mandar una burra. Pero la cosa está...
2: Te inspiraste.
1: (risa) Claro, no era una cuestión zoológica, sino más bien el hecho de que, claro, el el animal más grande está atado, pero, eh, digamos, no lo obliga a su cría, pero sí sabe que es un punto de referencia, dónde encontrarlo, dónde estar y qué importante que es esto.
2: Nos quedan los últimos minutitos y tenemos algunos audios más, Pablo. Los compartimos, así no se queda nadie. El fin de La semana pasada nos quedamos con algunos audios que no pudimos
6: llegar a pasar, dale. pero vamos a tratar dale, de dale, llegar gracias. a todos. Exactamente lo que hablaba Padre Jorge ayer eh, en su charla de las 7 aquí, no sé qué horas en Argentina, 11. Y es efectivamente eso, todos los días estamos, y lo que menciona Pablo con las parábolas de nuestro Señor, todos los días estamos ante la disyuntiva de discernir, no solamente entre el bien y el mal, también a veces entre dos bienes. Y básicamente lo que decía usted ayer, Padre, discernir entre comprender aquello que no es igual a nosotros, aquello que difiere de nosotros, y juzgar aquello que no entendemos, no comprendemos y no rechazamos por ese miedo que hay detrás de esa violencia física o verbal que ejercemos sobre aquello que no aceptamos. Es el miedo.
2: Muchas gracias, Wanda. Jessy, por
6: allí. Hola, soy Jessy. Es bien difícil tener un un guía espiritual porque eh, casi no hay sacerdotes. Yo les digo, yo soy del de Salvador y encontré en el Padre Luis un guía espiritual. Yo sé que él es muy eh, ocupado, pero me contestó y me contestó en
4: el momento justo.
1: Una cosita, Jorge, muy interesante sí. lo que plantea. Vos sabés que eso estaría bueno en este tiempo donde justamente a veces ministros están escaseando por diversas situaciones en los lugares, sacerdote estoy hablando, hay propuestas de acompañamiento espiritual de formación de laicos, eh, por ejemplo en, en Argentina está la escuela de Santa María eh, de Inés Jordán y de Lanús, la fundadora, donde hay un curso de acompañamiento espiritual y también de ministros de la escucha, que me parece muy interesante y si eh, pueden meterlo, creo meterse en su página, también pueden indagar sobre el tema y qué importante que en nuestras comunidades, en todas, si el sacerdote no puede, también haya laicos o, no sé, hermanas, quien fuera, pero ministros de la escucha. Es decir, regalar en este tiempo la posibilidad de escuchar, que, y sin condenar ni hablar, ¿no? Pero digo, de, de escuchar y de valorar a las personas. Qué interesante.
2: Sí, la pastoral de la escucha, yo tenía, de hecho, algunos ministros en la parroquia donde estaba antes, y una pastoral muy bonita, que, que inclusive como iglesia deberíamos darle más valor porque... Eh, hay personas que se capacitan para escuchar y creo uh-huh. que es sumamente valioso en este tiempo es sumamente valioso porque eh, lo, los ministros o, o, o los curas muchas veces no tenemos tiempo de escucha andamos siempre claro. corriendo con un montón de cosas y, y nos hemos privado de, de escuchar y hay gente que necesita que le escuchen entonces está muy bueno eso, es una linda oportunidad y, y, y creo que nos hace bien como, como iglesia ¿no? seguir creciendo en, en estas cosas Lo tengo a... Sí. Sí.
1: Escuchamos si te parece esos audios finales antes de terminar. Dale, dale. A
6: Juli. Yo creo que a través del discernimiento también está influenciado el salir de la zona del confort. Y discernir es elegir tu mejor proyecto de vida, el que vos tenés soñado. Y antes de una decisión, para mi punto de vista, eh, es orarlo ante el, ante el Santísimo o el Sagrario. Y la voz que Dios te da como respuesta es la que realmente es para vos. La opinión de los demás es importante. Sí, pero... Aprovecho la oportunidad oh, no. para ofrecer la pastoral del escudo. Aprovecho no, la oportunidad sí. para ofrecer... Eh, ¿Acá, creo? Yo creo que a través del discernimiento... Oh, corto, no. el...
2: Qué lástima, pues estaba re lindo lo que decía, ¿eh? eh, salir de la zona de confort. Muchas veces las decisiones que tenemos que tomar tienen que ver con eso, con, con desacomodarnos a nosotros mismos.
6: Y ya el último aprovecho uno. la oportunidad para ofrecer la pastoral de la escucha de misioneros digitales. Estamos en la página de misioneros digitales católicos.
2: Ah, tienen el espacio, Pablo, ¿sabías? Que tienen el espacio de misioneros. No lo sabía.
1: Está bueno que ahí lo estén compartiendo. Muchas gracias por darnos esa noticia. Si la podemos en este momento dar a conocer también. Bueno, Pablo,
2: ha llegado el final de estéreo.
1: Llegó el momento. Yo yo estoy caminando en pleno centro de mi ciudad, en Rosario, y espero (risas) que cada uno se debe escuchar el ruido. Espero que cada uno se escucha Se escucha, ¿eh? Sí, por eso trataba de silenciar el. Espero que cada uno pueda haberse quedado con algo y en este discernir seguir caminando, ¿no? Seguir transitando. No podemos decirle cuál va a ser el tema la semana que viene porque obviamente Luisito no lo dijo. (risa) Ni ni debe saber todavía, ni debe saber. Claro, ni lo debe saber él, pero probablemente va a ser algo muy interesante.
2: (risa) Los esperamos, si Dios quiere, el próximo viernes en el mismo horario y en este por la misma aplicación y pueden encontrar en Pablo Martínez vos publicás eh, los podcasts, sí. los tenés los anteriores ¿verdad? ¿en dónde? en Todo, Spotify
1: todas estas conversaciones que, que vamos compartiendo se quedan grabadas en Spotify y en las demás plataformas digitales de podcast, pueden poner callejeando la fe y ahí los van a encontrar, o si los ponen nuestros nombres enseguida les van a aparecer en Spotify, en Apple en Deezer Eh, En Google Podcast, para los que tienen Android y en sus sistemas operativos, también lo pueden encontrar. Para los que tienen iOS, pueden hacerlo en Apple. Así que seguramente en alguna de estas plataformas lo van a encontrar. Muchas gracias, Pablo. Un
2: abrazo grande. Disfruta el sol. Saludos a todos. Hasta la próxima.